0: de demain. Gilles André.
1: Nous allons donc, grâce à Olivier Crosetta, savoir mieux comment accompagner, encourager, manager cette jeune génération qui arrive dans le monde du travail. Quand ma génération à moi euh, se dit que nous n'avons pas obligatoirement les mêmes priorités, quoi. Quels sont
0: vos conseils, Olivier Crosetta? J'interviens dans des grandes écoles, je vois aussi beaucoup de jeunes dans les entreprises que nous accompagnons. Et du coup, ça me donne quelques clés, quelques idées pour mieux appréhender la relation managériale avec ces jeunes. Une des constantes euh, que j'observe, c'est le besoin de sens. On en a dit un mot précédemment. Euh, cette jeune génération, ils ont besoin de comprendre avant de s'engager. Pourquoi Voilà. Et pourquoi en deux mots euh, Cette jeune génération, elle a aussi un immense besoin d'autonomie. Ils ne supportent pas qu'on leur dise quoi faire, comment faire, etc. Mais si tout est réglé, alors fais-le toi. Moi, j'ai envie de le faire autrement. Alors là, tout l'enjeu, c'est parfois de leur montrer qu'ils n'ont pas encore les éléments, qu'ils ont encore des choses à améliorer mais, en, mais tout en prenant soin d'être à l'écoute de leurs propositions Ok, montre-moi comment toi tu t'y prendrais alors ça prend peut-être un tout petit peu plus de temps euh, certains me disent, bah oui mais il faut les écouter il faut dialoguer avec eux, il faut les convaincre ne cherche pas à les convaincre mais va à leur rencontre, essaie de les comprendre comprends leurs besoins, ensuite exprime ton point de vue reviens au sens montre peut-être ta manière à toi et ensemble je n'ai aucun doute que vous allez trouver une manière adaptée de fonctionner
1: et une notion de, de confiance, de, de responsabilité et d'autodétermination que l'on laisse à cette génération.
0: Oui, plus d'autonomie et, et, et un besoin de responsabilité. Alors, en même temps, c'est, c'est paradoxal parce que par moments, les plus jeunes nous montrent qu'ils ont envie de responsabilité et qu'ils ont parfois un petit peu de mal à les assumer, ces responsabilités. Donc, l'enjeu pour le manager, c'est de ne pas faire confiance, euh, les yeux fermés, euh, et de, de donner trop, mais d'y aller un pas après l'autre. Euh, en tout cas, en avançant sur ce chemin de l'autonomie, de la responsabilisation.
1: Vous avez utilisé le mot d'engagement à propos de cette cette démarche-là. L'engagement, il se mesure comment C'est quoi euh, la nouvelle échelle d'appréciation
0: C'est une bonne question, ça va presque dire c'est une question de piège. En tout cas, ça, ça ne se mesure pas au nombre d'heures passées, euh, parce qu'en fait, on pourrait passer, j'ai, j'ai connu certaines... C'était genres... le cas il y a quelques décennies, non Oui, oui, où on mesurait, effectivement, euh, quand la personne voulait partir à 18h30 ou 19h, on disait, ah, tu prends ton après-midi. Oui, mais du coup, <rire> l'effet pervers, j'ai connu des environnements dans lesquels les gens restaient en entreprise, hein, où les gens restaient jusqu'à 20h, mais, mais en fait, ils ne foutaient plus rien. Ils étaient dans leur bureau, enfermés, bien cachés, et il y en a qui attendaient désespérément que le chef s'en aille pour pouvoir partir après le chef. Du temps inutile. Gain de productivité, zéro. Gain en termes d'engagement, d'investissement, d'implication, zéro. Perte de temps, pour moi, totale. Donc, euh, non, ça ne se mesure pas au temps passé moi, l'engagement, il va se mesurer à la disponibilité. Ok, euh, on peut partir un peu plus tôt cette semaine, ou on est parti plus tôt la semaine dernière, mais là, cette semaine, on fait face à un gros enjeu. On a tel dossier à délivrer, avant telle date, j'ai besoin qu'on reste un petit peu plus. Euh, bah, pour moi, s'engager, c'est accepter, euh, voilà, à ce moment-là, de, de répondre présent. C'est, On a besoin d'un coup de main sur tel sujet. Okay, euh, lesquels d'entre nous peuvent venir prêter main forte Voilà, plein, plein de manières différentes de, de, de témoigner l'engagement. Et en effet, vous parliez d'authenticité, de choses comme ça, bah c'est plus, pour moi, c'est, ça parle davantage euh, d'authenticité, de spontanéité, d'implication, mais en tout cas certainement pas d'heures passées derrière un bureau.
1: La notion d'agilité apparaît là, au travers de vos propos, c'est-à-dire cette capacité à, comment dire, à adhérer au, au sursaut, au mouvement de la vie de l'entreprise, un peu plus quand il y a besoin et un peu moins quand, quand c'est possible. Euh, c'est euh, l'esprit d'équipe aussi, euh, et l'esprit d'équipe et le partage des valeurs, euh, on est toujours un peu sur les mêmes thèmes, là
0: Oui, mais dans une équipe, quels sont les éléments constitutifs d'une équipe il y a, D'abord, il y a le sens. Euh, qu'est-ce qui est à l'origine de la création de cette équipe Quel est le projet qui nous réunit Ça, c'est un premier élément. Euh, il y a les valeurs que vous évoquiez. Quelles sont nos valeurs à notre équipe Et ça ne parle pas forcément des valeurs de l'entreprise, mais moi, en tant que leader, je peux définir qu'elles sont, et avec mon équipe, Nous allons définir ensemble quelles sont les valeurs qu'on a envie de vivre au sein de notre équipe. Et on peut en enlever, en rajouter par rapport à celle de l'entreprise, peu importe, ça nous concerne nous. L'important c'est que ce soit incarné. C'est que dans nos comportements, on respecte les valeurs que nous avons définies. Ça parle d'identité aussi, la notion d'équipe. C'est quelle identité on veut se donner. Euh, et en gros, l'identité, c'est ben, comment on veut vivre nos projets, euh, c'est nos manières de, de fonctionner entre nous, etc., etc. Et puis, l'esprit d'équipe, dernière chose, enfin, en tout cas qui me vient là, c'est ça parle aussi de confiance. Et on voit bien qu'entre une équipe dans laquelle il y a de la confiance forte ou une équipe dans laquelle il y aurait de la méfiance, voire de la défiance, on n'atteindra pas les mêmes résultats et on n'aura pas le même esprit d'équipe. Cette notion d'esprit d'équipe et de
1: confiance déterminante, j'imagine, dans les opérations à risque militaires que vous avez menées dans la première partie de votre carrière. Ces éléments-là, on peut les rechercher, les développer dans le cadre des missions en entreprise aujourd'hui. Vous voulez bien nous partager ça dans la prochaine séquence de notre émission, Olivier Crozetta, après cette petite pause musicale.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Bienvenue à vous si Vous nous rejoignez dans cette émission Entreprise de demain. Nous sommes avec Olivier Crosetta qui nous explique comment accompagner les entreprises à, à cette notion d'engagement, euh, d'engagement de l'entreprise. Là, on parle aussi euh, euh, réconciliation de l'économie et de l'écologie puis on parle d'engagement de chacune et de chacun des salariés dans l'entreprise, bien sûr. Olivier, euh, comment on peut développer la confiance, l'esprit d'équipe dans une entreprise, dans le monde du travail aujourd'hui
0: En créant les conditions, il n'y euh, a pas de clé magique, il hein, n'y a pas de, ni de baguette ni de pilule magique pour développer euh, euh, la confiance, l'engagement euh, euh, chez les autres. En revanche, euh, il est de... de de la responsabilité et dans les prérogatives de toute la chaîne de management, de créer les conditions de la confiance, de l'engagement. Et c'est là-dessus que nous accompagnons les entreprises.
1: Et là, votre itinéraire militaire vous aide. J'imagine que lorsqu'on est en train de secourir quelqu'un au bout du monde, au nom de la patrie française, on a besoin de ces notions d'esprit d'équipe et de confiance, et qu'on les a travaillées, qu'on les a développées
0: oui et on, alors on en a un besoin impérieux évidemment quand on se retrouve et c'est le cas souvent dans les forces spéciales en infériorité numérique en environnement hostile on a intérêt à avoir des équipiers sur lesquels on peut s'appuyer avec lesquels on se sait complémentaires que l'on connaît suffisamment dont on connaît chacun les forces et les faiblesses où chacun connaît la place le rôle la mission de son voisin et où ensemble on va pouvoir délivrer la performance qui nous permettra, un, de remplir la mission, deux, de rentrer vivant à la maison. Ce discours très précis, très cadré, que l'on sent, issu d'un parcours très
1: rigoureux que j'associe au monde militaire, on peut le transposer, euh, j'allais dire, à la lettre, au doigt et à l'œil, euh, au monde de l'entreprise Et, et ça fait
0: partie de, vos, de, de ce que vous mettez en place alors je ne sais pas si on peut le transposer à la lettre, mais en tout cas on peut le transposer euh, dans l'esprit. Et d'ailleurs, ça me fait penser, euh, dans le monde militaire en général, il euh, y a ce qu'on appelle la lettre de la mission. Et donc on explique le quoi. Dans les forces spéciales, il y a la lettre de la mission, on explique le quoi aux équipiers. Et en plus, on leur explique toujours l'esprit de la mission, c'est-à-dire la finalité, l'effet qu'on appelle l'effet final recherché.
1: Ce que vous venez de dire là, c'est qu'on explique bien avant une mission euh, l'objectif,
0: le pourquoi. Oui euh, et ça... Alors, le, le « quoi » n'est pas le « pourquoi ». C'est-à-dire on explique, un, l'objectif, ça c'est le « quoi ». Deux, on explique le « pourquoi » en deux mots, qui est la finalité, qu'en langage militaire on l'appelle on appelle l'effet final recherché, le FR. Et à partir de là, dans les forces spéciales, on laisse l'équipe à qui on a présenté ce « quoi » et ce « pourquoi » déterminer elle-même le « comment » elle va remplir la mission. Quand vous dites ça, euh,
1: j'imagine que vous nous demandez de nous inspirer de cette clarté dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. En tout cas, je, j'y invite tous mes clients, en effet. Euh, les résultats que vous obtenez dans les entreprises, c'est plus de cohésion, plus de capacité à travailler
0: ensemble, plus de partage. On mesure euh, comme ça les résultats sont, sont divers, Ils sont, alors il faudrait demander à mes clients, chaque entreprise est différente et aura probablement des résultats différents. Mais en général, ce que nous constatons, c'est d'abord une augmentation très forte de la confiance assez rapidement une augmentation de la performance car il y a un lien direct entre confiance et performance quand on c'est comme une équipe de sport hein, quand on commence à célébrer les succès qu'on tire les enseignements de nos expériences y compris de nos succès et qu'on voit comment on peut continuer à améliorer bah forcément la, la performance augmente on va voir également autre effet positif, on voit euh, ben, des volontaires venir frapper davantage à la porte de ces équipes, on voit une réduction du turnover, euh, de l'absentéisme, on voit un développement de la solidarité, etc.
1: Vous allez, si vous voulez bien, après cette pause, nous indiquer comment on peut profiter au mieux de vos, de vos enseignements sur la notion de leadership. Et je crois que vous avez une bonne nouvelle à partager à nos auditrices et à nos auditeurs. Ça, c'est pour dans quelques minutes. A tout de suite
0: Gilles André.
1: Juste avant de tenir cet engagement de proposer à nos auditrices et à nos auditeurs de profiter de votre expertise, cher Olivier, et de, du cadeau que vous allez leur faire, j'aimerais revenir à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, réconcilier l'économie et l'environnement. Ça, c'est un, une dimension qu'on intègre beaucoup dans la notion d'engagement. Les entreprises changent leur manière de faire en étant plus sensibles au respect de l'environnement, au respect, bien évidemment, des femmes et des hommes qui travaillent pour elles. Ça fait partie des, des leviers que vous utilisez
0: aussi J'ai l'impression que ça, ça répond en tout cas aux besoins de sens des collaborateurs. Euh, aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui en effet a besoin qu'on prenne à bras le corps les enjeux sociétaux, environnementaux. Or, on, on voit bien depuis la crise de Covid et aussi la crise politique, entre guillemets, que, euh, baisse de confiance générale envers le monde politique... On voit bien que le pouvoir économique, il est entre les mains des entreprises et donc elles ont aujourd'hui plus que jamais un rôle à jouer face aux défis majeurs de notre environnement.
1: Elles ont un rôle à jouer parce que ce sont elles qui sont allées chercher les ressources que la planète nous offre, c'est elles qui consomment de l'énergie, c'est elles qui euh, doivent aujourd'hui
0: rembourser entre guillemets En tout cas, elles doivent modifier clairement leur manière de produire. Nous devons changer, nous aussi, citoyens, nos manières de consommer. Et elles doivent offrir une autre expérience à leurs collaborateurs en faisant évoluer leur manière de gouverner, de s'organiser, de décider
1: parce qu'il y a un lien entre cette notion d'engagement, cette réconciliation entre l'économie et l'environnement. Vous avez souhaité partager les enseignements que vous avez cumulés de votre expérience militaire et de votre expérience du du monde de l'entreprise par l'édition d'un guide qui recense les clés du leadership.
0: Oui, alors c'est un, c'est un petit guide hein, qui, rep- qui, qui propose 12 clés. C'est un parti pris, euh, mais d'un, d'un parcours en trois étapes. Il y a donc quatre clés dans chacune des, des, des trois étapes proposées. Et euh, c'est un guide, euh, un petit e-book voilà, qui était en, en vente avant euh, dans l'entreprise. Et que depuis la crise de Covid, nous avons, alors on a essayé de contribuer comme plein d'autres, euh, en donnant beaucoup de, de choses, en contribuant. Et euh, c'est une des, ça a été une des décisions de cette époque-là, d'offrir... Euh, depuis, euh, ce guide à ceux qui le souhaitent. Euh, pour vous, le leadership et l'engagement, euh, c'est
1: deux choses distinctes où, où finalement ça va de pair. Euh, aujourd'hui, savoir euh, emmener les autres vers un projet, quel qu'il soit, euh, ça génère obligatoirement, ou ça suscite obligatoirement de, de l'engagement
0: en tout cas, il y a un lien très fort entre les deux. C'est difficile d'avoir du leadership si soi-même on n'est pas engagé. Comment est-ce que je peux euh, inviter les autres à me rejoindre, à me suivre si déjà moi-même je ne suis pas engagé Et ensuite, bien sûr, que le leadership il va permettre de susciter ou pas le désir de s'engager chez l'autre. Après, juste, si vous permettez, Gilles, une petite remarque. c'est-à-dire que Je, je vois encore parfois des jeunes managers qui ont des images un peu erronées de, euh, de ce que doit être un leader. Euh, il y en a pour qui le leader, c'est forcément quelqu'un d'extrêmement charismatique, un grand gaillard, ancien militaire ancien ceci ou c'est je sais pas qui mais en, en réalité non dans je, je vois tellement de, de, de profils différents dans tous les leaders que nous avons accompagnés que nous, avons, que nous accompagnons aujourd'hui il y a des extravertis, il y a des introvertis il y a des grands, il y a des petits, il y a des hommes, il y a des femmes des jeunes, des moins jeunes, en fait l'important c'est pour chacun d'être qui il est et d'exercer un leadership qui lui ressemble, mais effectivement un leadership qui soit inspirant et, euh, et notamment qui ait en soi euh, suffisamment d'engagement pour donner aux autres l'envie de les suivre Vous nous proposez d'être
1: finalement euh, les plus authentiques possibles pour être des leaders et pouvoir emmener les autres. Un coaching avec vous, ça ça démarre comment C'est quoi les premières
0: étapes d'un coaching quand on se fait accompagner par Olivier Crozetta ah ben d'abord, ça commence par un premier entretien préalable où, euh, où on discute pour essayer de comprendre les motivations, la situation de la personne, ses motivations, ses besoins, ses envies, etc. Et ensuite, ça commence la première séance. C'est une séance de détermination de l'objectif du coaching où, ensemble, on va aller regarder, éclairer quels sont, euh, voilà, quels sont vraiment les objectifs, quels pourraient être ses freins, les obstacles, qu'est-ce que ça changera, en quoi cet objectif est véritablement important. L'idée, c'est d'aller éprouver la motivation de la personne. Est-ce qu'elle va... Est-ce qu'elle est suffisamment solide pour qu'elle s'engage sur ce chemin parce qu'on part pour un certain nombre de séances ensemble avec une certaine régularité, euh, voilà. Et donc là, en gros, la première séance c'est la détermination d'objectifs. Et puis ensuite, je vais rester centré en permanence sur la personne sans jamais perdre de vue l'objectif et je vais l'accompagner au fur et à mesure en direction de l'atteinte de cet objectif.
1: Est-ce que dans cet accompagnement que vous apportez, euh, vous proposez aux gens qu'ils soient dirigeants pour leur entreprise ou que ce soit pour eux personnellement, la notion d'écoute de soi. Je sais que c'est un thème que vous développez.
0: Oui, ça peut en faire partie. Euh, le coaching, ce n'est pas de la psychothérapie. Donc, on n'est pas là pour chercher à guérir quoi que ce soit. Hein. Mais, euh, par le coaching, on va euh, éclairer des envies, libérer des freins, euh, éclairer nos angles aveugles, voir un petit peu nos schémas répétitifs, etc. Et bien sûr que dans le cadre de ce coaching, je vais, euh, mais comme le feraient sans doute plein d'autres coachs, inviter la personne à être de plus en plus qui elle est vraiment et à enlever une partie des masques. Alors, à condition que l'environnement le permette, parce qu'enlever un masque, c'est s'exposer. Okay. Pourquoi on met un masque Pourquoi Zorro avait son masque Parce que s'il est reconnu et il se met en danger de mort. Et donc, quand on porte des masques, c'est bien pour se protéger. Mais plus on porte de masques, moins on est agile, moins on est soi-même. Oscar Wilde disait « soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Et donc, oui, en effet, en fonction de l'environnement, je vais accompagner aussi la personne à être le plus authentique possible.
1: Écoute de soi que je vous propose, si vous voulez bien Olivier, euh, de détailler dans la séquence suivante.